0: Moi j'avais besoin de conquérir cette peur du public et donc je me dis l'humour ça ça serait vraiment la prochaine étape en fait. vu que je sais que si je réfléchis trop je vais abandonner je me laisse pas le choix je vais réserver le Pasino d'Aix-en-Provence qui fait 1200 places en sachant que ma plus grosse conférence de l'époque c'est 380 Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement c'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent entrepreneurs, artistes sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Moi, je ne voudrais pas le recommander parce que si d'ailleurs aujourd'hui je le fais beaucoup moins, c'est parce qu'il y a, il y a plein d'inconvénients à ce, à ce système-là, que je peux t'en parler juste après si tu veux pour le spectacle. Je pense qu'il est intéressant, il faut juste choisir correctement le degré. Notre cerveau, pour croître, il a besoin d'un degré de confort et d'un degré d'inconfort. On a... Les Américains, enfin en anglais, ils parlent de « use stress », qui différencie du « 10 stress », donc le stress qui est négatif, même si ce n'est pas le terme qui, que j'aime employer qui, ni qu'ils emploient. Et de l'autre côté, le stress positif, c'est-à-dire que tu es stressé, tu n'es pas bien, mais ça te « stretch ». Il y a une différence entre la zone de panique et la zone de, de « stretch ». Il y a une différence entre l'élastique que tu tires et qui craque et l'élastique que tu tires et t'étends un peu. Donc je dirais que je le recommande, mais en étant peut-être plus juste sur la zone de « stretch ». En 2014, donc ça fait maintenant trois ans et demi que je fais des conférences. Mes trois plus grosses peurs de l'enfance, c'est quoi Les filles, l'humour et le chant. Et les trois, d'ailleurs, tu remarqueras, c'est lié à, à s'exprimer. Hein. C'est pas par hasard que je suis allé dans la, faire des conférences. Tu vois, c'est un peu comme... Euh, j'adore cette scène dans Batman où il lui dit qu'il faut qu'il aille dans la grotte et il va refaire face aux chauves-souris qui a la peur de son enfance. Moi, tu vois, c'est un peu le même processus. Moi, j'avais besoin de revivre les chauves-souris et de, de conquérir cette peur du public ou des gens. Et donc je me dis, l'humour, ça ça serait vraiment le truc, euh, la prochaine étape, en fait. le prochain défi, le prochain truc euh, qui me ferait vraiment peur. Et donc ça, on est en 2014. Ce qui marche bien pour le mois de l'époque, vu que je sais que si je réfléchis trop, je vais abandonner, je me laisse pas le choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réserver le Pasino d'Aix-en-Provence, qui fait 1200 places, en sachant que ma plus grosse conférence de l'époque, c'est 380. Et en plus, on passe de conférence à un, un spectacle d'humour. Mais maintenant que c'est réservé, c'est signé avec une clause comme quoi je ne peux pas annuler, je suis coincé. Ouais, ce spectacle, il m'a, énormément, il m'a énormément appris. Déjà, en fait, quand j'ai réservé la salle, juste après, j'ai vraiment paniqué. Je me suis dit, mais comment, comment je vais écrire le, le spectacle j'ai jamais, j'ai jamais écrit de spectacle humoristique, en plus, il faut que je remplisse la salle. J'ai dû réserver, je pense, vers avril-mai. La date, c'était un truc du genre 12 octobre. Et en fait, plus les semaines passaient... Les mois passaient, je préparais rien. Ce que je faisais quand même, c'était que dans mes conférences, j'ajoutais un peu d'humour, je testais des trucs sans pression parce que du coup, les gens, ils venaient pas acheter de l'humour. Donc, euh, ils attendaient rien. Moi, ça me permettait d'y aller de manière détendue. Et je me suis inscrit sur Paris à, à un stage de one-man show. Je réserve la salle pour le 12 octobre, 1200 personnes. Je prends peur, je me dis, je vais jamais réussir à faire ça. Donc, il me faut une étape intermédiaire. Donc, je réserve une autre salle à Paris le 4 septembre de 380 personnes, la même que je prends pour le, les conférences. Je me dis, il me faut des pas intermédiaires. Du coup, j'ai mon stage qui est en gros du 15 août au 30 août. Et 4 jours la, après ce stage, la première. Et en fait, quand je raconte ça au, au gars du, du, à, au prof en fait du, du stage de One Man Show, quand je lui dis que j'ai un, j'ai un One Man Show à la fin du stage, et en plus, moi, c'est pas un One Man Show classique, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est pas juste faire rire les gens. je Le spectacle, il s'appelle... Je sais plus s'il s'appelait déjà comme ça, mais au, en tout cas, c'était j'ai failli foirer ma vie. L'idée, c'était de passer des messages. En fait, je voulais toucher des gens qu'on ne touche pas avec la conférence classique. Je me disais, il y a plein de gens pour qui le coaching, la psychologie, le développement personnel, ils pensent que ce n'est pas pour eux ou que c'est pour euh, les gens qui ont des problèmes ou que c'est pour peu importe. Et Je me suis dit, avec l'humour, je vais pouvoir passer des messages d'une autre manière. Il n'y avait qu'une seule personne qui faisait ça en France avec un format qui est très différent de ce que je voulais faire, qui est de vendre avec son spectacle Mars et Vénus mais lui voilà c'est un, un humour qui à la limite plus théâtralisé moi je voulais plus p- modéliser un peu plus le, le, le côté One Man Show plus euh, plus dynamique plus rapide dans la manière de, de faire donc je fais ce stage ce stage en fait au lieu de me donner confiance à chaque fois que je propose une blague ou quoi le prof il dit non non mais ça c'est nul ça marchera pas donc je finis les deux semaines de stage j'ai toujours rien écrit donc on est le 30 août le, la première elle est le 4 septembre le 3 septembre, j'ai une conférence à Aix-en-Provence et c'est ma, ma femme là, qui me dit David, tu sais que demain, tu as ton spectacle, tu t'as toujours pas écrit de spectacle. Et là, c'est, c'est pas de la confiance que j'ai, hein, c'est pas tout va bien, je vais y arriver. C'est qu'en fait, je suis tellement stressé que j'arrive pas à écrire. Je me mets devant ma, ma feuille, il n'y a rien qui sort ou j'écris quelque chose, je trouve ça nul. Ma femme, elle m'a beaucoup aidé. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans le train, on, s- on a ouvert le PowerPoint et on a listé déjà toutes les choses que je disais dans les conférences qui faisaient rire et dont on savait que ça marchait. Donc on a listé tout ça et j'ai construit, tu vois, un PowerPoint avec des slides dans l'objectif, parce que le plus dur aussi, c'est de se rappeler. Quand t'as, t'as une heure, une heure et quart, une heure vingt de spectacle, il faut t'en rappeler, tu vois. Et c'est pas comme une conférence où tu peux avoir un flow. enfin Il y a des humoristes et je les admire pour ça. Ils sont capables de relativement improviser, même si c'est jamais totalement improvisé. Je peux improviser une conférence sur du contenu parce que je le connais, mais l'humour, c'est autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un PowerPoint avec... Sur chaque slide, il y avait euh, l'histoire drôle que je voulais raconter. Et du coup, bah, je démarre mon spectacle avec... Euh... Les gens pensent que c'est une blague, mais ça en était pas une. Je disais, voilà, j'arrive sur scène et je fais, bon, bah voilà, il faut que je vous annonce un truc. J'ai pas préparé mon spectacle, donc j'ai tout sur un PowerPoint devant moi. Les gens pensent que c'est, que c'est, c'est une blague, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que je, je connais pas mon spectacle et j'ai euh, ma zapette à la main et mon écran de retour avec mes trucs à raconter et mes blagues. En fait, ça m'a libéré un truc, c'est-à-dire que la conférence, c'est dur de s'exposer. Mais l'humour, franchement, moi, j'ai un respect, mais... Immense et trop dur l'humour. C'est-à-dire que aujourd'hui, si j'ai une conférence à 19h, je peux bosser quasiment normalement de 8h à 16h. C'est-à-dire que je peux faire des mails, avoir des calls. Après, peut-être c'est une question d'entraînement, mais avec l'humour, de la veille jusqu'au spectacle le soir, je pouvais rien faire. C'est-à-dire que j'étais trop stressé, c'est trop dur. Tout tourne autour de ça et c'est ce, cette peur du bide, cette peur d'être, d'être ridicule devant tout le monde. C'est, c'est particulier, tu vois. T'as, en conférence, si je raconte une vanne qui n'est pas drôle, ce bah, c'est pas grave, j'enchaîne avec du contenu. En humour, si tu as une vanne qui n'est pas drôle et que tu as un silence, bah, tu as intérêt à avoir la vanne qui vient derrière. Mais sauf que quand tu as un, un côté introverti, que tu es en train de traverser ta timidité, tu pas forcément la deuxième vanne qui vient. Donc c'était ouais, c'était en termes de... D'apprendre à me libérer de mes peurs, c'était, c'était génial. Ça m'a rendu beaucoup plus drôle dans mes séminaires. C'est-à-dire que même euh, cinq ans plus tard, du coup, euh, c'est facile pour moi de déconner avec la salle. Et c'était un super exercice aussi ouais, pour euh, une nouvelle manière de, 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 de connecter avec les gens. Donc ça, c'était un défi qui m'a beaucoup apporté, même si après avoir fait, on a fait, je sais pas, une quinzaine de dates. C'était génial comme, comme aventure. Mais après 14 dates, je me suis dit, je vais, c'est trop épuisant. Et donc, j'ai arrêté. Mais euh, c'était, c'était fou